Då sätter jag på record här. Ja, nu kör vi. Kvart i fem ekot och vi börjar inrikes för efter mycket kritik är det nu klart att duon Malin Otander och Sandra Lind kommer att starta en podcast. Detta efter att Otander meddelat att hon flyttat till New York för att testa på livet som frilansjournalist. På sociala medier meddelar duon att innehållet i podcasten kommer att fokuseras kring mediebranschen och nyhetsrapportering men att det även finns risk för citat babbel om relationer och sånt slutcitat. Och podcasten har redan mött reaktioner världen över. It's so fun though, isn't it? I mean, don't you think it's... Det finns två saker jag skulle vilja säga. Det första är att um, vi pratar om hur fruktansvärd den är. Det, det förstår alla att vi tycker. Jag tycker det är vänsterliberal som har det. Ja, det tycker vi ja. Jag tycker det är svårt att förstå hela idén. Total disaster, it's a catastrophe. Ja, jag har sagt som det tidigare år så jag blir förbannad. Vad fan håller ni på med? Vilka tror ni att ni är? Nej, men ni är Vi får se vad detta är. Varmt välkomna till det första avsnittet av Brev till Amerika. Jag heter Sandra Lind och jag jobbar som digital utvecklingsredaktör på Sveriges Radio P3. Först vill jag bara börja med att be om ursäkt för den otroligt dåliga kvaliteten på vår jingel. Vi lovar att bättre på den inom en snar framtid. Så, nu var det sagt. Jag gör inte den här podcasten själv utan jag gör den tillsammans med min tidigare kollega på Tyfjörnigheterna Malin Otander. Malin befinner sig i New York där hon numera bor och jobbar som frilansjournalist och jag tänker att vi ska ringa upp henne alldeles snart. Men först tänker jag att det är på sin plats att säga några ord om vad det är ni lyssnar på så ni vet om ni ska stänga av eller inte. Förutöver att det är en chans för oss att gråta ner oss i amerikansk nyhetsrapportering och mediebranschen så vill vi också att ni lyssnare ska vara med och bestämma vilka ämnen vi ska prata om och vilka personer som ni är nyfikna på och som ni vill att vi ska intervjua. För vi vet att en del av er som lyssnar precis har börjat den första terminen på någon av landets journalistutbildningar. Och jag kan bara gå till mig själv och konstatera att jag egentligen visste ganska lite om den här branschen innan jag började jobba. Så vi tänker helt enkelt att den här podden är ett sätt att tillsammans med er prata om journalistik och ta reda på saker som man kanske inte får veta under utbildningen. Typ var finkaffet finns på TV4 eller hur ett specifikt utgivarbeslut gick till. Eller hur det är att jobba på Fox News. Ni fattar. Vi ska skaffa en mejl men till dess får ni gärna skriva till oss på Instagram. Där heter vi brev till Amerika. I det här avsnittet kommer vi bland annat att prata om hur mediernas rapportering av valet lyckades nå unga och sen såklart de dramatiska bilderna från stormen Florence som drog in med full kraft över USAs östkust under september. Jag pratar såklart inte om själva stormen utan den epidemi av överdramatiska reportrar vars ståuppor vi fullkomligt öst över med den senaste tiden. Och jag tycker att det är dags för Malin att få stå till svars för anklagelserna gällande det här från Filip och Fredrik. Så, nu tycker jag att vi kör igång den här podcasten på riktigt och kopplar in New York och Malin och Tander. Nej, vänta, du måste få lite mer värdighet i den här. Nej, nej gud, den här såklart. Hallå där, Sandra Lind! Gud vad det känns som att vi känner att vi måste skrika till varandra för att vi sitter så långt ifrån varandra rent <laughs> ja. geografiskt. Ja, hur? Ja, men jag känner det. Hur, hur mår du? Det var länge sedan vi pratade. Jo, men jag mår bra. Jag, jag har ju mått uselt hela den här sommaren för att det har varit så... Den här värmen... När värmen har gjort att man inte kunnat tänkt en enda klar tanke på flera månader så det känns bara så himla skönt att det äntligen är kallt och mörkt ute. Så nu sitter jag i gamla stan i mitt rum här och dricka kaffe och det regnar ute och jag bara njuter av att den är skitsommaren över helt enkelt. <laughs> Hur mår du? 
Nej, men jag, jag, jag vet inte. Jag mår inte så jättebra idag. Uh, jag ska göra ett, ett jobb. Uh, jag ska åka och, iväg och göra ett jobb ikväll var live. Och som jag kanske kan prata lite mer om i nästa, i nästa podcast. Men som jag just nu känner mig ganska... Ja, men jag har prestationsångest helt enkelt. Så mår jag. Jag vet ju vad du ska göra imorgon. Men jag tänker för de som inte vet eller känner dig. Vad, förklara lite, vad är det ni ska göra imorgon? <laughs> Varför jag som prestationsångest? Ja, men jag ska rapportera om Brett Kavanaugh. Som ju har blivit nominerad till högsta domstolen av Donald Trump. Och han ska bli utfrågad. Eller han har blivit anklagad för sexuella trakasserier. Och kvinnan som har anklagat honom för de här grejerna. Att, ja, att han ska ha liksom sexuellt trakasserat henne i högstadiet. Hon ska höras i senaten imorgon. Och han ska också få försvara det. Och sen så kommer det vara omröstning på fredag. Så då ska jag åka dit till Washington ikväll och, och rapportera om det för TV4. Så ni flyger till Washington direkt efter den här podcasten är klar, eller? Ja, eller vi sätter oss i bilen. Vi kör faktiskt dit. Det är en bit att köra, men det är skönt att ha en bil på plats och, och sådär. Ja, det ska bli intressant att se hur senaten hanterar de här förhören också. Med bakgrund av MeToo så är det ju en del som tror att det kommer läggas minst lika mycket fokus på senatorernas hantering av förhören som själva förhören i sig. Många gör exempelvis kopplingar till förhören av Anita Hill på 90-talet som var en liknande situation där en kandidat till högsta domstolen blev anklagad för sexuella trakasserier och där då hon som svart ung kvinna blev förhörd av en grupp äldre vita män och tvingades svara på en del minst sagt Eh, bizarra frågor. Eh, så det ska bli intressant att se eh, dels mediernas rapportering av det här och sen se utvecklingen av hela situationen och eh, om det blir en rätt process mot eh, Brett Kavanaugh eller om det blir så att han kommer väljas in i högsta domstolen. Vi får se helt enkelt. Eh, nu tänker jag att vi ska prata om någonting helt annat. Men ändå på lite samma tema ändå. Eh, för vi har haft lite olika tankar kring hur vi kan ge er lyssnare en, en liten bättre bild av vilka vi är utan att det blir en tradig upprabbling av olika arbetsplatser och födelseorter. Och eftersom att jag är lite besatt av USA och jobbar i radiohuset så gjorde jag helt enkelt så att jag sprang ner i våning på lunchen och bad en av de mest briljanta personerna som jag vet helt enkelt ställa oss en fråga som hon tycker gör att man får en lite bättre bild av vilka vi är. Alltså jag var så nervös när jag skulle prata om den här personen. Hon är helt fantastisk och alltså så himla snäll. Ja, strunt samma. Här kommer frågan. Hej, jag heter Gina Lindberg. Jag är utrikeschef på Ekot på Sveriges Radio och här är min fråga. Vad längtar du efter just nu? Du kan få svara först Malin. Åh, vad längtar jag efter? Just i den här stunden med tanke på det vi pratade om tidigare så längtar jag efter att känna mig, känna mig så här självsäker och trygg. Och liksom komma tillbaka till min grund som jag vet att jag vanligtvis har och som jag är väldigt stolt över att jag, jag tycker väldigt bra mycket om mig själv um, liksom på, på ett hälsosamt sätt <laughs> inte, inte så men, men jag längtar efter att, att komma tillbaka till, det, till den Malin och, och bara men känna, känna mig självsäker och känna att jag att jag kan New York att jag liksom inte behöver tappa bort mig varje gång ute på tunnelbanan att jag typ Fattar vart jag ska handla, att jag liksom känner mig säker. För att jag tror att ända sedan jag kom hit så har det varit mycket, alltså att allt har varit så himla nytt. Så allt ifrån typ så här, vart handlar jag, hur hittar jag, hur, hur rapporterar jag om det här, hur frilansar man, hur skickar man ut en faktura. Att 
alla områden i mitt liv just nu är, känner jag mig som en nybörjare på typ. Och det har gjort att jag tror att min liksom, vanligtvis ganska självsäkra sida har liksom fått sig ett litet slag i ansiktet. Och sen så, så längtar jag jättemycket efter att du ska komma hit nästa vecka. Det ska bli så himla, himla roligt och härligt. Och ja, bara med tanke på att för er lyssnare som inte vet det så har jag och Sandra bott och jobbat ihop i ett halvår nu i gamla stan i Stockholm. Och verkligen så har tillbringat typ varenda vaken sekund med varandra. Nästan lite som ett så här superintensivt förhållande. Så jag längtar väldigt mycket efter dig Sandra och att, eh, att, komma, att du ska komma hit och hälsa på mig och, och så. Det ska bli jättekul. Vad längtar du efter Sandra? Nej, men jag tänker nog lite samma som dig. Jag längtar jättemycket efter att komma till New York och hälsa på dig. Eh, eh, det, ska, det ska bli så himla roligt. Och när den här podcasten läggs ut då är jag redan hos dig tror jag. Sen, jag har ju precis börjat nytt jobb och vi på P3 och vi har precis börjat köra igång med allt, allt arbete inför P3 Guld. Uh, och det känns väldigt roligt. Uh, jag har väldigt roliga arbetskollegor. Och, uh, uh, ja, men det, jag, är, jag är så peppad inför den här hösten. Uh, och allting som vi ska göra med uh, Musikhjälpen och Petri Guld. Och, uh, uh, så. Uh, det, det är väldigt spännande och väldigt, uh, väldigt roligt. Uh, så jag längtar efter hösten helt enkelt. This is our special coverage of Hurricane Florence and today it began. This wind is extremely powerful. More than 570,000 people still don't have power. The preliminary rainfall totals from Florence are staggering. The floors are coming up. Let's go ahead. We're going to go in. You can see the buildings behind me are underwater. Florence is leaving behind a trail of destruction in her wake. The problems from Florence extend far from the coast. Evacuations have also been ordered. What could be the worst storm to hit this area in almost 30 years? This is a huge, huge storm. längre in mot landet som, som ni ser så blåser det mycket även här och kommer att storma eh, där jag står just nu kommer säkert om några timmar vara helt fyllt vid vatten ett, ett förslag är att du ställer, ja. nästa gång vi pratar ställer vi en stolpe så du kan hålla dig i någonting ja. ifall det kommer en sån här vindpuss det känns säkert nu Malin faktiskt att du, att du går där det finns lite skydd Det är kanske typiskt amerikanskt, men vi har då ett rykande färskt exempel på en överdrivande svensk väderreporter. Först då ser vi ett ganska milt exempel när hon förstärker sitt bakåtlut då för att överdriva stormen. Kolla på det först. Ja, precis. Det blåser väldigt mycket här. De väntar alltså väldigt mycket materiella skador. Oj, vad det börjar blåsa nu. Det märks att det närmar sig. Väldigt stora materiella skador. De har ju stängt... Väldigt, det är ju så här, ja. Hela byggnaden liksom skakade och jag blev väldigt rädd eftersom att vi har sett mycket träd flyga omkring så blev jag rädd att det skulle åka genom fönstret så jag valde faktiskt att gå in och lägga mig och sova i, i badrummet i natt för att hålla mig säker. Ja det är så jävla manligt. Det är det är så det är så jävla tydligt. Det går att ställa sig någon annanstans. Allt är lugn i den här världen. Ska vi prata lite om breaking news eller? Ja, vi måste väl göra det. <laughs> Kände du att det där dramatiska monstret liksom växte fram under tiden du bevakade Florens? <laughs> alltså, dramatiska monstret inom mig. <laughs> ja, nej, men man blir ju man blir lite förpeppad kanske. <laughs> men, men samtidigt, alltså, till, mitt, till mitt försvar så 
det blåste ju. Alltså, det, det är inte svårare än så. Jag var i en orkan, liksom. Det var fett dåligt väder. Jag om att du sov på toaletten. Nej, alltså 110 procent jag sov på toaletten. Ni kan, ni kan kolla min story. Jag ska, jag ska spara den på min... Jag vet, du skickade den till mig också. Jag vet ju att du sov på toaletten. Ja. Det var ju då på morgonen jag ringde dig och var jätterädd. Och bara, du kommer typ dö. Ja, du var ju lika rädd som jag. Så att vi var väl på... Alltså, det var, ju, det var ju dramatiskt. Det är dock väldigt roligt. Alltså det, det får man ge dem. Det, det är ju en svår balansgång det där, att vilja vara på plats och göra ett spännande innehåll men sam, och visa liksom tittaren hur det ser ut men samtidigt inte bli, bli klisché. Och samtidigt finns det ju en risk att eh, det också liksom uppfattas som att man eller så här, att man typ nästan tänker att tittarna är dumma i huvudet att de, de liksom inte fattar att man är vid en översvämning om man inte står i vattnet. Visst, jag kanske, är, jag, kanske, jag kanske förtjänar att få vara den fejkande väderreporten, den svenska fejkande väderreporten. Eh, man kan ju säga att jag har rapporterat ganska mycket om, om just väder, både i somras och eh, om bränderna och, och nu. Och, ja, jag kanske är lite dramatisk ibland, men jag tycker också att det blir bra tv. Alltså, och jag ljuger ju absolut inte. Alltså, så här, det, det var ju kul som de klippte ihop det. Det ser verkligen ut som att jag var så här... Att jag söker upp den här grenen till exempel. OBS gjorde inte det. Men ja, det var inte som att jag inte såg att det skulle vara en gren där. Och jag hade ju valt ut trädet. Därför att jag tyckte att det liksom illustrerade bra att så här, kolla vilka starka vindar det kan kliva träd. Sen så råkade det jag bli piskad i ansiktet. Och, det, och jag ger dem att det, det ser lite eh, överdrivet men, ut. Men jag tänker, sam, jag tänker samtidigt att det är nyttigt för dig Malin. Och för alla andra reporter där ute. Att det liksom så här, nu kanske risken minimeras att på något sätt liksom helt full, så här fullt blomma ut till han killen på The Weather Channel. Som på något vis har blivit liksom nidbilden av en reporter som överdriver situationen. När, när han, det är en kille från en av ja, Amerikas största värdekanaler som står mitt i sormen, ska göra en uppa. Man liksom ser hur han verkligen så här försöker illustrera hur svårt det är att stå rakt för att det för att det blåser så himla mycket och sen så kommer det typ tre killar i bakgrunden och går helt utan problem och det här klippet har ju så, fått över en miljon delningar och blivit viralt. The Weather Channel is now responding to reports that one of their reporters was essentially faking it during his coverage of Hurricane Florence. Probably seen the video on Facebook as that reporter struggles to keep his balance. Okay, uh, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the Intracoastal and we're in one of these bands. So that's Mike Seidel in Wilmington, North Carolina. But as he braces and fights the wind Friday, check out the two guys who seem to walk right by him in the background there with no trouble at all. Men, men för jag tänker så här, för att jag vet att du berättade att det var väldigt många journalister som bodde på det, det hotellet som ni bodde på. Och jag tänker att stämningen liksom eldas upp att så här, man ser hur reporter efter reporter gör liksom stå upp mitt i blåsten och så här. Och sen bara accelererar det där och till slut så vet man inte vad som är <laughs> vad som är rimligt längre <laughs> Sen kände jag, jag ska säga det att så här, först, först när jag När jag tittade på klippet Och bara såhär, oh, herregud Alltså det är någonstans ångesten att man vet att man har varit med i breaking news Det är inte som att man har gjort någonting bra då Alltså det är inte som att man tänker så här: Yes, nu, nu har jag liksom nu, nu är jag en lysande stjärna här eh, Utan ja, ångest är ungefär Och sen så när jag väl kollade på det Så tycker jag att det inte var så farligt Alltså jag känner så här. Jag kan stå för det jag har gjort. Eh, jag vet ju själv hur det gick till liksom runt om de där liveerna. Det var två livear utav liksom alla de, ja, alla de som, som vi gjorde när vi var på plats. Och dessutom... Alltså, jag höll ju på att ramla. Alltså, det blåste jättemycket. 
Och jag hade inte behövt ställa mig mitt i ett piskande pilträd. Men det blev så. Och jag sov i badrummet. Så jag vet ju själv, det är inte som att alltså, så här, på något sätt så också när, alltså, när någon driver med en eller liksom sådär. Om, om man känner själv att så här, men jag kan stå för det, då är det inte så farligt. Alltså jag känner liksom inte... Jag känner, jag känner att jag förtjänade det lite och jag tyckte att det var ganska kul att de kallade mig för den fejkande svenska stormreporten. Ska vi prata lite om valet? Har du, har du hunnit följa med i det svenska valet? Nej, alltså jag kan säga att jag... Det, eller jo, jag, alltså jag, jag ska, så här, vi kollade på hela... Vi kollade valvakan. Jag hade, vi hade valvaka här hemma med ett gäng journalister och ett gäng icke-journalister. Och följde från start till slut. Så att det har jag ju koll på. Men det, det kändes som att hela svenska folket förstod att så här, det här är inget resultat. Det här kommer bli väldigt svårt. Alla förutom våra åtta riksdagspartier, alltså partiledarna, hade förstått ja, men det. Ja, det var som att de inte fattade någonting. Det var som um, att man tänkte att så här, den som nej, först säger nej. att den är vinnare, den får liksom eh, tolkningsföreträde. Eh, och så det liksom, det var, det var, det var, det var bizarrt. Men som att, det på något sätt skulle, alltså, som att det på något sätt skulle spela någon roll. Man bara så här, alla har redan lagt sin mm. röst. Alltså vad ni säger nu och hur ni framstår om ni framstår som vi. Alltså, det kommer liksom inte spela någon roll. Men ja, nej, så märkligt. Men sen så har det, efter, efter det har jag ja, såklart hört alla de här grejerna, sett push, pusharna och liksom läst lite grann, men jag har absolut inte följt med. Vi ser att vi är det här valets vinnare. Centerpartiet är definitivt en av valets stora vinnare. Jag kommer att verka med Lund som statsminister. Den här regeringen har gjort sitt. Den Borde aldrig ha tillträtt Nu ska den av Vi har verkligen väckt den där KD-rebellen till liv Jag skulle egentligen inte vilja Förfastna det så länge vid själva valet Utan jag skulle istället vilja prata om En undersökning som har gjorts Där man har kollat på hur mediernas rapportering Av valrörelsen har lyckats nå unga För inför det här valet Så har det varit en del prat om utländska botar Som man har befarat ska sprida Falsk information på sociala medier Och kanske framförallt Facebook Det har pratats om påverkans attacker och det känns lite som att det har funnits en generell bild av att ungdomar idag bara tar till sig nyheter på sociala medier utan att överhuvudtaget reflektera vem som är källan eller vem som är avsändaren och att man då skulle lätt kunna påverkas av fake news och ja, diverse påverkansattacker. Men tvärtom vad man har befarat så visar den här undersökningen att ungdomar primärt hämtar sina nyheter från etablerade medier där Aftonbladet och Expressen är överlägset representerade när det kommer till var ungdomar hämtar sina nyheter. Även en stor del hämtar också sina nyheter från public servicebolagen vilket är glädjande. Men jag tänker också att det alltid är intressant det här med, med att unga och hur... Och hur. Och, och, och vad, vad man tror om dem Alltså så att de är helt värdelösa Och inte fattar någonting Att de bara typ sitter på Facebook och ser en länk Och sen så kommer de tro på allting som, som de läser Men ja, och, och det, är exakt, det är exakt det här jag vill prata om För att en annan intressant sak som den här undersökningen visar Är att medierna i flera avseenden Var helt fel ute när det gäller att belysa så här, Ämnen som unga faktiskt är intresserade av Exempel, Exempelvis skulle man säga att brott och straff Var högt prioriterade hos medierna Vilket så här, vi vet ju själva Vi har jobbat med nyhetsredaktioner Brott och straff är eh, Alltså ja, det är alltid men att de här frågorna kom väldigt lågt ner när ungdomarna själva skulle lista vilka ämnen de ansågs vara, alltså som ansåg, de brann för i valet. Och jag tycker att det här är intressant. För att det här, det här pekar på att mediehusen inte har koll på vad som faktiskt engagerar unga. Nu, nu pratar jag på ren magkänsla. Men ibland tycker jag att det finns en tendens 
i att man tar, man, liksom man tar ämnen som man vet engagerar vuxna och så ska man översätta det på något form av så här ungdomsspråk som man tror ska passa. Och det, och det här blir ju, alltså så här, det här resulterar ju i att man kastar in typ framgångspoddens Alexander Pärleros i TV4 Plays valsatsning vilket är ett mysterium för mig. Alltså på riktigt, ett, jag, jag fattar inte. Och så fanns stå där och latcha med någon högst oklar så här Marcus Oskarsson inspirerad Voodoo-docka-analys och så tror man att, alltså att det är att rikta sig till unga. Vi kommer göra på ett kreativt, roligt, spännande sätt. Kommer vi presentera en massa roliga, bra saker till valet. Och vad är det, ni, vad är det, som, vad är det för bra, roliga saker ni presenterar? Ja, jag kommer stå med lite olika sådana här vododockor. Eller ja. pappdockor. Vi får se om ja. det funkar som vod också. Men och illustrera massa fina grejer nu. Så här viktiga frågor inför valet. Och det börjar vi med redan ikväll. Men, så att du liksom förklarar saker och ting som liksom ligger som är aktuella just nu. Ja. Har du något exempel på vad det skulle kunna vara? Nej, men det kommer vara... Vad, eh, ikväll kommer vi beröra eh, vad partierna behöver göra för att få ett väldigt så här, framgångsrikt val. Okay. Lite olika svärd kommer jag ha med. Mm-hmm. Det kommer vara stora, fina dockor. Det, det kommer vara pris på tal. Alltså jag vet inte, det, det, det kan ju vara så att jag också är alldeles för partisk eftersom jag har jobbat på TV4 och vet hur otroligt kompetenta journalister som jobbar på TV4-nyheterna. Eh, och att jag anser ja. att de skulle kunna göra det här mycket bättre utan någon random poddare. För liksom kollar man på den valsatsningen eh, så hade man ju till och med, ja, men, du har ju också jobbat lite med det, men man hade ju med Margot Dix ja. och där fanns det ju en tanke. Hon har gjort valkompassen, den riktar sig till unga. Det är bra att ta med när hon engagerar. Där finns ja, det... alltså jag, tror, jag tror att tanken var med båda var ju att liksom så här, de, alltså, eller det vet jag att grundtanken var att så här, de, men de kommer också dra, dra klick eller så här, de är namn som liksom folk vill Jag vet, vill men, jag vet men parketeringen och... är helt... Alltså, Alltså det är helt, det är helt orimligt Vad, alltså Pelleros Alltså så här, han har liksom heller ingen Alltså, kolla, Margot Ditz hade liksom så här, det, det var ju ändå så här en tanke med att hon är ur partitempen Riktar sig till unga Och det förstår jag, det är med helt, helt med på Där finns det en tanke Och liksom få hennes, ja, få hennes men målgrupp Pelleros, som en helt ny målgrupp Alltså, som mm. det, det är liksom det var som att man så här, tror att det han... Vill, drar... Det är väl att han har gjort Ja, men han har gjort intervjuer med partiledarna Men då skulle man lika gärna ja. kunna tänka in Pärlerus Ja, men, ja, men verkligen, verkligen ja. Och, för, för, och jag, jag känner lite så här att Just nu så sitter det en grävgrupp på New York Times som undersöker liksom Donald, alltså Trump-kampanjens kopplingar till Ryssland. Alltså sett dem på att undersöka Pärleros koppling till Fira Plays valsatsning. Alltså, <laughs> vad gjorde han där? Ja, vad gjorde han där? Ja, det var ganska om, cringe, om det är någon faktiskt. där ute som har förstått liksom vad, vad han hade för funktion och varför han var där så får ni gärna skriva till oss. På Instagram så heter vi Brev till Amerika. Det känns så skönt nu att vara klar med det här första avsnittet. För nu känner man så här, nästa gång kommer vi kunna vara lite lugnare. Och det här, det här första liksom nervösa när man har liksom... Jag känner ju själv att jag pratar jättefort. Ja, men, ja jag också. Och sen så blandas det in med min allmänna prestationsångest. Det kanske inte hjälper att vi spelar in första avsnittet idag heller. Alltså jag känner typ ingen prestationsångest med den här podden. För det känns bara kul. Och liksom de som, ni som lyssnar, jag hoppas att ni... Alltså så här, följ bara om ni tycker det är kul Tycker ni det är skit och tråkigt så här, Ni måste inte lyssna Men jag, jag känner att jag kommer få ut så mycket Av att spela in det här tillsammans med dig Och att få diskutera all, Alltså så här, verkligen nörda in sig På journalistik och Allt som jag ser här Och 
Jag har så mycket ämnen som jag ser fram emot. Ja, och alla ni journaliststudenter som lyssnar på det här. Alltså, skriv till oss. Vilka vill ni att vi träffar? Vilka vill ni att vi intervjuar? Vilka liksom, områden inom journalistiken eh, är ni intresserade av? Så ska vi försöka träffa de här personerna och eh, fråga dem de frågorna som ni vill ha svar på. Nästa gång vi ses så är jag, så är jag i New York hemma hos dig. Ja! Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi, och vi, vi hörs snart igen. Hejdå! Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through The very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues